0: Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου. Είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, blogger στο lukini.gr και ραδιοφωνική παραγωγός. Σε αυτό το podcast θα μάθουμε τεχνικές και εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα podcast προσωπική ανάπτυξης και αυτοβοήθειας που επιθυμεί να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Το Lukini Project έχει ο σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μπορείς να ακολουθήσεις το Lukini Project σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη πλατφόρμα το ακούς. Ας κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ας μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες. Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο του podcast Lukini Project με τίτλο 7 τρόποι για να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις Καθημερινά παίρνεις πολλές αποφάσεις παίρνεις πολύ περισσότερες αποφάσεις από όσες νομίζεις Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως παίρνουμε γύρω στις 35.000 αποφάσεις τη μέρα περίπου 2.000 αποφάσει την ώρα αν το σκεφτεί. και αυτό όμως βέβαια Είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να μετρηθεί. Σίγουρα όμως παίρνουμε πολλές αποφάσεις. Αποφασίζουμε για το τι θα φάμε, τι θα φορέσουμε, τι μουσική θα ακούσουμε, αν θα περπατήσουμε ή αν θα οδηγήσουμε, αν θα πάρουμε συγκοινωνίες, αλλά και για ακόμα μικρότερα θέματα. Δεν περνάει ούτε ένα λεπτό χωρίς να πάρουμε μία απόφαση. Οι περισσότερες αποφάσεις δεν είναι συνειδητές, συμβαίνουν στον αυτόματο πιλότο. Δεν έχουμε κάνει την επίγνωση πως εκείνη τη στιγμή παίρνουμε μια απόφαση. Εάν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο συνειδητά, να έχουμε επίγνωση των πραξιών μας, να μην συμβαίνουν τόσο πολλά, τουλάχιστον, στον αυτόματο πιλότο, τότε σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ο διαλογισμός και οι ασκήσεις αναπνοής. Ποια είναι η διαφορά σε ποσοστό ανάμεσα σε συνειδητέ και ασυνείδητες αποφάσεις? Οι συνειδητέ αποφάσεις καταλαμβάνουν μόλις το 5%. Μάλιστα, πολύ καλά άκουσες, οπότε οι ασυνείδητες αποφάσεις είναι το 95% των αποφάσεών μας. Οι αποφάσεις που παίρνουμε μπορεί να είναι μικρές, όπως το τι θα φάμε για μεσημέρι ή ποιο παντελόνι θα φορέσουμε, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλες, όπως σε ποια πόλη θα ζήσουμε, με ποιον άνθρωπο θα κάνουμε σχέση και θα περάσουμε τη ζωή μας μαζί του, τι επάγγελμα θα ακολουθήσουμε και τέτοια πράγματα. Μια ιστορική αναδρομή. Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με το θέμα της λήψη αποφάσεων ήταν ο Ντάνιελ φυσικομαθηματικός και οικονομολόγος και ανέπτυξε την θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας. Ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι γενικά αποφεύγουν το ρίσκο. Είπε πως κάθε άνθρωπος που σκέφτεται λογικά και προσπαθεί να πάρει μια απόφαση πρέπει να έχει υπόψη του δύο παράγοντες. Πόσο αγαπάει ή απεχθάνεται το ρίσκο και την πιθανότητα κάποια ανταμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του για παράδειγμα, μια μικρή οικονομική ανταμοιβή θα είναι πολύ πιο χρήσιμη σε κάποιον που δεν έχει πολλά λεφτά παρά σε κάποιον πάρα πολύ πλούσιο. Επομένως, οι αποφάσεις που θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο ίδιο ρίσκο θα είναι διαφορετικές, αλλά εξίσου λογικές. Εμείς τώρα, αν βγούμε έξω από το οικονομικό αυτό μπορούμε να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε ή όχι το ρίσκο και μπορούμε και να σκεφτούμε πως η στάση μας απέναντι στο ρίσκο εξαρτάται με το πόσο σημαντικό είναι για εμάς αυτό που μπορεί να κερδίσουμε. Μπορεί δηλαδή να μην είμαι λάτρης του ρίσκου, αλλά να ρισκάρω. Να ρισκάρω γιατί έτσι μπορώ να κερδίσω μία ευτυχισμένη ερωτική σχέση, μία δουλειά που με ενδιαφέρει πολύ, μία καλύτερη σχέση με τους φίλους μου, μία καλύτερη σχέση με την οικογένειά μου και τέτοια πράγματα. Όλοι μας έχουμε πάρει αποφάσεις με ρίσκο για να κερδίσουμε κάτι που είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό και όλοι μας έχουμε αποφύγει το ρίσκο όταν αυτό που είναι να κερδίσουμε δεν μας αγγίζει και τόσο πολύ. Οπότε για να πάρω μία απόφαση σκέφτομαι, πρώτον, αγαπώ το ρίσκο ή όχι. Δεύτερον, αξίζει τον κόπο το ρίσκο. Τι έχω να κερδίσω. Πώς παίρνω μια απόφαση όταν έχω δύο ή περισσότερες επιλογές. Παίρνω μια απόφαση με διάφορους τρόπους. Πρώτον, ακολουθώ την διέστησή μου δεύτερον, Σκέφτομαι λογικά, κάνω έρευνα, συλέγω όλα τα στοιχεία πριν αποφασίσω τρίτον, Παίρνω μια απόφαση στηριζόμενος στην εμπειρία μου, σε όλα αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα Αυτές δεν είναι επιλογές ξέχωρες, η μία από την άλλη δεν είναι πάντα σαφώς διαχωρισμένες Πολλές φορές χρησιμοποιώ πάνω από έναν τρόπο για να πάρω μια απόφαση για να πάρω οποιαδήποτε απόφαση και σκέφτομαι και νιώθω. Το αν θα χρησιμοποιήσω μόνο το μυαλό μου ή μόνο την καρδιά μου για να πάρω μια απόφαση, προσωπικά το θεωρώ λίγο ψευδοδήλημα, γιατί τελικά πάντα και σκέφτομαι και νιώθω. Έχουμε όμως και τυφλά σημεία, δηλαδή πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε και αυτό συχνά μα δυσκολεύει στην λήψη αποφάσεων και έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και κάτι άλλο που λέγεται προκατάληψη επιβεβαίωσης, (confirmation bias) που είναι ουσιαστικά η τάση μας να ψάχνουμε και να ερμηνεύουμε πληροφορίες με σκοπό να μας επιβεβαιώσουν αυτό που πιστεύουμε ήδη. Δηλαδή συγκεντρώνουμε πληροφορίες επιλεκτικά και τις ερμηνεύουμε με μεροληπτικό τρόπο. Τις πληροφορίες που μας έρχονται και είναι αντίθετες στις πεπιθήσεις μας, απλώς τις αγνοούμε. Να, εγώ δηλαδή πιστεύω πως ο ελέφαντας είναι ροζ. Και αυτή η προκατάληψη με κάνει να ψάχνω όλα τα στοιχεία για να επιβεβαιώσουν αυτό που πιστεύω ήδη. Όλες οι πληροφορίες που μου έρχονται και λένε ότι ο ελέφαντας είναι γκρι ή ο ελέφαντας είναι μπλε, αυτές τις πληροφορίες τις αγνοώ. Αυτή μας η τάση, αυτή μας η προκατάληψη, Κάνει ακόμα πιο δύσκολη την διαδικασία της λήψης σωστών αποφάσεων Σωστών για εμάς, έτσι <Κι> Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ο καθένας έχει τις δικές του ταχύτητες δράσης Και τις δικές του ταχύτητες επεξεργασίας και των συναισθημάτων και των δεδομένων Το να είσαι πιο γρήγορος ή πιο στον στο να πάρεις μια απόφαση Δεν είναι ποιοτικά συγκρίσιμο Δεν είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και τα δύο έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αν θεωρείς δηλαδή τον εαυτό σου πιο αργό από άλλους, αυτό δεν είναι κακό, γιατί κάτι κερδίζεις με αυτή την αργή ταχύτητα. Πάντως, μη θεωρείς την δική σου τάση μειονέκτημα, όποια κι αν είναι αυτή. Το να παίρνεις αποφάσεις πιο γρήγορα ή πιο αργά από τους υπόλοιπου ανθρώπους δεν είναι μειονέκτημα. Συγκεκριμένα, μπορεί να είναι και από τα πιο δυνατά σου σημεία. Το θέμα είναι πως σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιλογές για τα πάντα. Υπάρχει υπερπληθώρα επιλογών. Πάω δηλαδή να πάω να πάρω καφέ. Τι χαρμάνι επιλέγω, αράμπικα ή κάτι άλλο. Επιλέγω καφέ από την Κολομβία ή από τη Βραζιλία. Και τι είδους καφέ επιλέγω να πιω, εσπρέσο, ριστρέτο, λούγκο ή μήπως να πιω μακιάτο. Ή μήπως καπουτσίνο. Και γιατί όχι έναν flat white, έναν Αμερικάνο, μόκα ή μήπως έναν καφελάτε, μήπως να πιο φραπέ ή μήπως να δοκιμάσω έναν αερισκόφι. Και υπάρχουν πολλές, πολλές ακόμα επιλογές και μετά είναι και η επιλογή για το γάλα. Να είναι πληρές, να είναι άπαχο, να είναι γάλα μηγδάλου, να είναι γάλα σόγιας, να είναι χωρίς λακτόζι. Οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε πλέον για απλά καθημερινά πράγματα είναι πάρα πολλές και γι αυτό συχνά κουραζόμαστε. Η κούραση εξαιτίας της λήψης αποφάσεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι έρευνες μας δείχνουν κάτι σημαντικό σχετικά με αυτήν την υπερπληθώρα επιλογών. Μας δείχνουν πως αν έχεις πάρα πολλέ επιλογές Τελικά καταλήγεις να μην είσαι και πολύ ευχαριστημένος με την τελική σου απόφαση. Γιατί? Γιατί σε τρώει αυτό το αίσθημα πως είχα τόσες πολλές επιλογές και αυτό σημαίνει πως θα μπορούσα να έχω διαλέξει και καλύτερα. Μπορεί να υπήρχε και καλύτερη επιλογή για μένα. Και νιώθεις συνήθως δυσαρεστημένος με την επιλογή που έκανες στο τέλος. Κάτι που δεν συμβαίνει όταν οι επιλογέ σου είναι περιορισμένε. Δηλαδή, πας ένα, καφέ, πας ένα καφέ που σου προτείνει χίλιους διαφορετικούς συνδυασμούς καφέ Θα μου πεις τώρα ότι είμαι υπερβολική έτσι, αυτό το χίλιους είναι λίγο εντάξει, σχέμα λόγου Και όμως, τα Starbucks για παράδειγμα είναι μόνο μία από τις αλυσίδες Οι οποίες σου λένε ότι υπάρχουν 80.000 διαφορετικοί συνδυασμοί για να πιεις ένα ρόφημα. Επομένω, όταν επιλέγει τελικά... Είναι πιθανό στο τέλος να μην είσαι απόλυτα ευχαριστημένος με την επιλογή σου Και όχι γιατί αυτό που πίνεις δεν είναι υπέροχο Όχι επειδή δεν το απολαμβάνεις το έπακρο Αλλά γιατί σκέφτεσαι Μήπως μωρέ υπήρχε καλύτερη επιλογή Δηλαδή 80.000 επιλογές είχα, έκανα τη σωστή επιλογή Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε Τόσο πιθανότερο είναι να μετανιώνουμε τελικά για την τελική επιλογή μας Αν πα σε ένα σούπερ μάρκετ που σου προσφέρει 70 διαφορετικά είδη μαρμελάδα, τότε λοιπόν έχει πολύ λιγότερε πιθανότητε να αγοράσει τελικά μαρμελάδα από το αν πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ με 5 είδη μαρμελάδα. Και έχει γίνει και συγκεκριμένη έρευνα για αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η πληθώρα επιλογών μα κάνει τη ζωή μα πιο εύκολη, και αυτό είναι πραγματικότητα. Μα κάνει τη ζωή μα πολύ πιο εύκολη. Γιατί, γιατί, για παράδειγμα, σήμερα μπορώ επιτέλους να πιω τον καφέ μου ακριβώς όπως τον θέλω. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν μας κουράζει όλας. Πολλές φορές μας παραλύει ψυχολογικά αυτή η υπερπληθώρα επιλογών και τελικά καταλήγουμε να μην παίρνουμε καμία απολύτως απόφαση. Δηλαδή λέμε ότι όσο περισσότερες επιλογές έχουμε τόσο πιο ελεύθερη νιώθουμε. Αλλά είναι τελικά αυτό αλήθεια? Με λίγα λόγια συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μας αρέσει να έχουμε πολλές επιλογές, αλλά είμαστε τελικά περισσότερο ευχαριστημένοι με την τελική μας απόφαση όταν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε λίγες επιλογές. και αν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, μπορεί στο τέλος να μην διαλέξουμε καν να είναι τόσο εξουθενωτική η διαδικασία Που να αποφασίσουμε πως δεν θα μπούμε καν στη διαδικασία να αποφασίσουμε. Η λήψη αποφάσεων είναι περίπλοκη υπόθεση, είναι κουραστική υπόθεση, γι' αυτό πάμε να δούμε μερικούς τρόπους, μερικές συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, καλύτερες αποφάσεις για εμάς. 1. Μειώνω τις καθημερινές μου αποφάσεις. Ο πρώτος τρόπος για να παίρνει καλύτερες αποφάσεις για εσένα είναι αυτό το παράδοξο. Επειδή πέρνεις καθημερινά πάρα πολλέ αποφάσεις, είναι πάρα πολύ εξουθενωτικό. Επομένως για να παίρνει καλύτερες αποφάσεις για εσένα, μπορείς να αποφύγεις κάποιες περιτές, μπορείς να μειώσεις τις καθημερινές σου αποφάσεις και να κάτσεις την Κυριακή και να φτιάξει το πλάνο της Εβδομάδας. Τι θα φας μέσα στην εβδομάδα Φτιάξε ένα πρόγραμμα Δευτέρα θα φάω αυτό Την Τρίτη θα φάω αυτό Μην χάνεις ώρες κάθε μέρα Με το να αναρωτιέσαι Τι θα μαγειρέψω σήμερα Τι θα μαγειρέψω αύριο Όλο αυτό είναι χαμένος χρόνος Και είναι και πάρα πολύ κουραστικό Είναι εξουθενωτικό Αποφάσισε τι θα φορέσει τη δουλειά Κάθε μέρα της εβδομάδας Όταν σκέφτομαι κάθε μέρα Τι θα μαγειρέψω Τι θα φάω Από πού να παραγγείλω και έχω τόσες επιλογές για όλα αυτά και είναι κάτι που το κάνω κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα, τρεις φορές τη μέρα. Ε, αυτό είναι εξουθενωτικό. Μείωσε τα καθημερινά σου διλήμματα και έτσι θα νιώσεις ψυχικά ξεκούραστος, θα κάνει τεράστια διαφορά και θα κερδίσεις και πολύ περισσότερο χρόνο από όσο φαντάζεσαι. Νούμερο 2. Ακούω την διέστησή μου Όλοι έχουμε δυνατή διέστηση, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από αυτήν και κάποιοι λιγότερο Άκου όμως τι σου λέει η διέστησή σου, τι σου λέει το σώμα σου Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλου τι είναι καλύτερο για εσένα Άλλοι το λένε εσωτερική φωνή, άλλη εκτιέστηση, άλλη ένστικτο, πε το όπως θες. Η διέστηση ουσιαστικά έχει να κάνει με το να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και την κρίση μας. Επίσης, συχνά οι αισθήσεις μας έχουν αντιληφθεί πράγματα που ο εγκέφαλός μας δεν έχει προλάβει ακόμα να τα επεξεργαστεί, οπότε δεν μπορούμε και να το εξηγήσουμε λογικά. Και αυτό διέστηση το λέμε. Οι έρευνε έχουν δείξει ότι το να ακούς την διέστησή σου είναι μια δεξιότητα τελικά που μαθαίνετε και που μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό. Η διέστηση δεν αποκλείει την λογική σκέψη σκέψη ίσα, δηλαδή Μπορώ να ερευνήσω ένα θέμα σε βάθος Να ζυγίσω όλες τις επιλογές μου Και να αποφασίσω με την διέστησή μου τι είναι τελικά πιο σημαντικό και τι όχι Το να ακούς την διέστησή σου και το σώμα σου Είναι μια πολύ βοηθητική τακτική στην λήψη αποφάσεων Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έλεγε Το μυαλό που σκέφτεται διαστητικά είναι ένα ιερό δώρο και το μυαλό που σκέφτεται ορθολογικά είναι ένας πιστός υπηρέτης. Δημιουργήσαμε μια κοινωνία που τιμά τον υπηρέτη και έχει ξεχάσει το δώρο. Νούμερο 3. Φτιάχνω δύο πιθανά σενάρια. Σε ένα δίλημα φτιάξε τα δύο πιθανά σενάρια. Επιλέγω την πρώτη δουλειά, επιλέγω την δεύτερη δουλειά. Επιλέγω να δουλέψω ως καθηγητής, επιλέγω να δουλέψω ως συγγραφέας. Επιλέγω να ζήσω στη Φολέγανδρο, επιλέγω να ζήσω στο Παρίσι. Το δουλεύω στο μυαλό μου με λεπτομέρειες. Πώς θα είμαι. Πώς θα είναι η καθημερινότητά μου. Φτιάχνω δύο σενάρια. Το ιδανικό θα ήταν να τα έφτιαχνε το Netflix και να μας τα έστελνε στο σπίτι με delivery, να τα δούμε και να διαλέξουμε. Αυτό δεν θα συμβεί. Δυστυχώς, γιατί θα ήταν υπερτέλειο, έτσι. Δεν θα συμβεί όμως, οπότε θα δούμε μόνοι μας αυτά τα δύο σενάρια. Βλέπω το σενάριο Α και μετά βλέπω και το σενάριο Β και με παρατηρώ. «Πώς νιώθω όταν κλείνω τα μάτια και βλέπω το σενάριο Α. Νιώθω χαρά. Νιώθω άγχος. Νιώθω θλίψη. Νιώθω ενθουσιασμό. Το σώμα μου πώς είναι. Αναπνέω καλά. Έχω πόνο στο στομάχι. Έχω ταχύ Νιώθω ευχάριστα. Με παρατηρώ. Παρατηρώ το σώμα μου και παρατηρώ τι νιώθω. Πώς με κάνει να νιώθω αυτό το σενάριο, αυτή η απόφαση». Νιώθω πως εξελίσσομαι ως άνθρωπος ή μήπω περιορίζομαι Νιώθω πιο κοντά σε μένα ή απομακρύνομαι από τα θέλω μου Όταν κλείνω τα μάτια και με φαντάζομαι να ζω με αυτήν την απόφαση Νιώθω το σώμα μου να χαλαρώνει, να εκτείνεται, να απλώνεται Ή το νιώθω να μικραίνει, να καμπουριάζει, να συστέλλεται, να περιορίζεται Παρατηρώ το σώμα μου και παρατηρώ τι νιώθω. Και αυτές οι πληροφορίες είναι υπεραρκετές για να πάρω την σωστή απόφαση για εμένα. <στομήνεια> Νούμερο 4. Γράφω. Γράψε. Το γράψιμο μας δείχνει πολύ καλύτερα πώς νιώθουμε για την κάθε απόφαση. Μας τα κάνει όλα πιο σαφή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την λήψη αποφάσεων και γράψε όχι απλώς τα υπέρ και τα κατά μιας επιλογής, αλλά και όλα τα συναισθήματα που νιώθεις όταν σκέφτεσαι την κάθε επιλογή. Όπως και στα περισσότερα θέματα που έχουμε αναλύσει μέχρι σήμερα, έτσι και σε αυτό το γράψιμο είναι πάντα ένας πολύ βοηθητικός τρόπος. 5. Δεν ρωτάω όλο τον κόσμο Μην ρωτάς όλο τον κόσμο για το τι απόφαση θα πάρεις Μην προσπαθείς να διώξεις από πάνω σου την ευθύνη και να την μεταθέσεις σε κάποιον άλλο Και κυρίως μην ρωτάς όλο τον κόσμο Γιατί ο καθένας θα σου πει τι θα έκανε εκείνος Ως διαφορετικός άνθρωπος Με άλλα θέλω, με άλλες προτεραιότητες Κανείς δεν είναι εσύ Είναι ανθρώπινο να ρωτήσουμε τη γνώμη των αγαπημένων μας προσώπων Και πάλι να ρωτήσουμε ένα άτομο, δύο άτομα, όχι εκατό, όχι όλους Ρώτησε τον εαυτό σου και ρώτησε τι θα έκανε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου Η πιο ελεύθερη εκδοχή του εαυτού μου Μπορεί να ρωτήσω και άλλους ανθρώπους Αλλά στο τέλος πρέπει να ρωτήσω εγώ εμένα για να πάρω την απόφαση Παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου, παίρνω την ευθύνη των αποφάσεών μου. Μόνο εγώ ξέρω τι είναι καλύτερο για εμένα, κανείς άλλος». Νούμερο 6. Παίρνω μία απόφαση με βάση τις αξίες μου Με ρωτάω ποιες αξίες είναι σημαντικές για εμένα Παίρνω μία απόφαση με βάση τις αξίες μου και όχι τα συναισθήματά μου Λέω για παράδειγμα ποιες είναι οι αξίες μου Το έχω ξεχωρίσει λίγο στο μυαλό μου αυτό, μου είναι σαφές Και λέω ότι δημιουργικότητα, επιμονή Αγάπη, συνέπεια, αγάπη για μάθηση Έχω καταλήξει για το ποιες είναι οι αξίες μου Οπότε ξυπνάω εγώ το πρωί και δεν έχω να πάω για δουλειά Και δεν είμαι και πολύ στα καλά μου Νιώθω απογοήτευση, νιώθω ψυχική κούραση, νιώθω θλίψη Αν πάρω αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά μου Τότε δεν θα σηκωθώ από το κρεβάτι Αν όμως πάρω αποφάσεις με βάση τις αξίες μου θα πω εγώ τώρα θα σηκωθώ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα είμαι δημιουργική. Θα φτιάξω κάτι, θα φτιάξω ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα άρθρο, ένα podcast. Θα είμαι δημιουργική γιατί η δημιουργικότητα είναι από τις βασικές αξίες μου. Σκέφτομαι, είμαι δημιουργικός άνθρωπος. Τι θα έκανε στη θέση μου ένας δημιουργικός άνθρωπος. Θα σηκωθώ και θα είμαι δημιουργική και θα έχω επιμονή και θα μάθω καινούργια πράγματα σήμερα, παίρνω μία απόφαση με βάση τις αξίες μου και όχι με βάση τα συναισθήματά μου. Νούμερο 7. Βρίσκω τα μοτίβα των σωστών και των λάθος αποφάσεών μου. Ποια είναι η καλύτερη απόφαση που πήρες ποτέ? Και θα κάνω μία παύση τώρα, γιατί θέλω πραγματικά να δεις ποια είναι η πρώτη απάντηση που ζουάρχεται στο μυαλό. Ποια είναι η καλύτερη απόφαση που πήρες ποτέ? Ποια είναι η χειρότερη απόφαση που πήρες ποτέ? Κάθεσε και γράψε ένα χαρτί στην μπροστά σελίδα την καλύτερη απόφαση που έχεις πάρει και στην πίσω σελίδα την χειρότερη απόφαση που έχεις πάρει. Μελέτησε την καλύτερη απόφαση και θυμήσου πώς ένιωσες όταν την πήρες, όχι μετά, όχι λόγω του αποτελέσματος, εκείνη την ώρα που την πήρες αυτή την απόφαση, πώς ένιωσες. Ένιωσες ενθουσιασμό, χαρά, φόβο. Ένιωσε σίγουρος με τον εαυτό σου. Τι ένιωσες ακριβώς. Θυμήσου πώς ένιωσες και μετά θυμήσου και πώς αντέδρασαν οι γύρω σου. Και μετά θυμίσου τις τρεις καλύτερες αποφάσεις που έχεις πάρει. Και γράψε πάλι πώς ένιωσες εσύ, πώς αντέδρασαν οι άλλοι. Βλέπεις κανένα κοινό μοτίβο. Μήπως ένιωσε σε όλες τις καλές αποφάσεις φόβο και ενθουσιασμό μαζί και γύρω σου σου έλεγαν «Μα αυτά τα πράγματα τρελάθηκες» «Πώς θα το κάνεις αυτό» Ένα παράδειγμα δίνω Οι καλές αποφάσεις έχουν ένα κοινό μοτίβο για τον καθέναν μας και οι κακές αποφάσεις επίσης Αν βρούμε αυτό το μοτίβο μπορούμε μετά να το αναγνωρίσουμε στις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε Για παράδειγμα Νιώθω φόβο και ενθουσιασμό μαζί Αυτό μου θυμίζει όλες τις καλές αποφάσεις που έχω πάρει Ίσως τελικά αυτό να είναι το σωστό για εμένα Ίσως να μην είναι και τόσο τρελή ιδέα τελικά. Ας βρούμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ένα ιστερόγραφο. Δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Κάνει μια επιλογή και αν δεν σου αρέσει κάνει μετά αλλαγές. Παίρνεις μια διαφορετική απόφαση. Δεν εξαρτάται η ζωή σου από αυτή την επιλογή. Μην βασανίζεσαι υπερβολικά και μην χάνει υπερβολικό χρόνο. Και όταν καμία από τις επιλογές που έχεις στην διάθεσή σου δεν σε ικανοποιεί πλήρως, θυμίσω αυτό που λένε και οι μεγάλοι ποιητές, οι Rolling Stones. Δεν μπορείς πάντα να έχεις αυτό που θέλεις, αλλά αν προσπαθήσεις, τότε καμιά φορά μπορείς να δεις πως έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Ή αλλιώς, you can't always get what you want. You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes You might find You get what you need Έχουμε πει ξανά πως σε αυτό εδώ το podcast δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μουσική Για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπατούσαμε τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, επομένως κάποιες φορές θα χρειαστεί ίσως να ακούσετε εμένα να τραγουδάω. Ε, ελπίζω να το απολαύσετε. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Οι αποφάσεις για σημαντικά θέματα που περιλαμβάνουν μεγάλες αλλαγές μα αγχώνουν, μας δημιουργούν στρες. Μα δημιουργούν ένταση στι σχέσει μα με του άλλου, οι αϊπνίε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε τέτοιε περιόδου να χρησιμοποιώ τεχνικές διαχείριση στρε και να φροντίζω πολύ τον εαυτό μου. Για περισσότερε λεπτομέρειε, σε παραπέμπω στο πρώτο επεισόδιο του podcast με τίτλο 7 τρόποι διαχείριση άγχου. Τέτοιε αποφάσει μα αγχώνουν πολύ. Μην αφήσει το άγχο να συσσωρευτεί, καταπολέμησε το και φρόντισε τον εαυτό σου. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Μπορεί να είναι το τελευταίο, μπορεί και όχι. Ο λόγος που δεν σου το λέω είναι επειδή δεν έχω αποφασίσει ούτε εγώ ακόμα. Μπορείς να αποφασίσεις να μην αποφασίσεις. Και αυτή είναι μία απολύτως υγιής επιλογή εάν γίνεται συνειδητά. Μπορεί να σκέφτομαι να αλλάξω δουλειά, η σπίτι, η χώρα. Ίσως να μην είναι η κατάλληλη εποχή για μία τέτοια απόφαση. Αποφασίζω να μην αποφασίσω αυτή τη στιγμή Και λέω αυτή την απόφαση θα την ξανασκεφτώ σε δύο μήνες Σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο, βάζω ένα χρονικό πλαίσιο Μπορώ να αποφασίσω συνειδητά πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάρω μια τέτοια απόφαση Ακόμα ένα ιστερόγραφο Μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο, αλλά η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξης μην παίρνουμε πάντα την ασφαλή επιλογή. Πότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τα μελλοντικά αποτελέσματα μιας απόφασης, έτσι δεν είναι. Πάντα υπάρχει ρίσκο. Αλλά αν επιλέγουμε πάντα την ασφαλή επιλογή, αυτό δεν θα μας εξελίξει ως ανθρώπους. Αν επιλέγουμε πάντα την ασφαλή επιλογή, δεν θα πάμε πιο κοντά σε αυτό που έχουμε ονειρευτεί για τον εαυτό μας. Αν επιλέγουμε την ασφαλή επιλογή επειδή δεν θέλουμε να ρισκάρουμε... Ας το ξανασκεφτούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε το μεγαλύτερο ρίσκο απ' όλα. Να εγκλωβιστούμε σε μια ζωή που δεν είναι η δική μας, που δεν είναι σύμφωνη με τα δικά μας θέλω, με τα δικά μας όνειρα. Το να μην ρισκάρεις ποτέ είναι το μεγαλύτερο ρίσκο απ' όλα. Εύχομαι κάτι από όλα αυτά να σας βοηθήσει πραγματικά στο να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για εσάς τους ίδιους. Ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας και τις εμπειρίες σας πάνω στο θέμα και φυσικά τις ερωτήσεις σας και προτάσεις για θέματα που σας απασχολούν και που θα θέλατε να αναλύσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Μπορείτε να κάνετε like στην σελίδα Λουκίνη στο facebook, Στο lookini.gr θα βρίσκετε όλα τα podcast και αν γραφτείτε στο newsletter θα λαμβάνετε email κάθε φορά που δημοσιεύετε ένα νέο podcast ή ένα νέο άρθρο. Σας περιμένω με πολύ μεγάλη μου χαρά στο group στο facebook Lookini Project Podcast. Μπορείτε να κάνετε share αυτό το podcast στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες υπάρχει ένα κουμπί που λέει share δίπλα και φυσικά... Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε subscribe στο podcast στην εφαρμογή που το ακούτε και να αφήσετε και ένα review με 5 αστεράκια εάν σα άρεσε στο Apple Podcast, γιατί έτσι θα βοηθήσετε να διαδοθεί το Lookin' Project και να μεγαλώσει η παρέα μα τώρα που είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή. Θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εάν προτείνετε αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σας, σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε πολύ, σε έναν άνθρωπο που θεωρείτε πως μπορεί να το βρει ενδιαφέρον ή πως μπορεί να ωφεληθεί με κάποιον τρόπο από αυτό. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο Λουκίνι Project. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, είμαι ευγνώμων για την παρέα σας αλλά και για τα σχόλιά σας κάθε φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί εδώ σε αυτήν την διαδρομή που μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, που μαθαίνουμε νέα πράγματα και χαίρομαι που αφιερώνετε χρόνο μόνο για τον εαυτό σας και είστε εδώ και ακούσατε ολόκληρο το podcast. Ελπίζω αυτό το podcast για το πώς να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις να σα βοηθήσει πραγματικά. Ο Φρόιντ έλεγε Σε αποφάσεις δευτερεύουσας σημασία είναι χρήσιμο να εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά Σε κρίσιμα ζητήματα όμως, η απόφαση πρέπει να προέρχεται από την καρδιά Επομένως, να ακούμε την καρδιά μας να ακούμε την διέστησή μας σίγουρα να ακούμε το σώμα μας και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα για την επόμενη Τρίτη, να είστε καλά Να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Από εμένα, φίλοι. Μεγάλο.